0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö
2: Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuella Bisexuella transpersoner kviras och intersexpersoners rättigheter
0: Hela ramsan Hela ramsan
2: och förväntansfulla blickar Jag sitter här själv Jonas bakom glasrutan Eller på den ena sidan så att säga Och på andra sidan så har jag tre trevliga personer med mig Bettlehem, hallå Hej Klas och Ellen Hallå, Hallå, hallå Ja, vad bjuder vi på idag här i radion i Eten?
0: det blir skolpolitik tänkte vi prata en del om. Och också om transinkluderande jämlikhetsarbete dels utifrån en artikel som du hittade, klass I tidningen Syre.
3: Om att feministerna är rädda att förlora sin makt. Oj. De här transpersonerna ska passa sig tycker de.
1: Oj.
0: Och så en intervju.
3: Ja, med Jack Lukerts som... ska undersöka eh, homosexuella oaser, sex oaser. Hur det var förr i världen när pojkar träffades. Och hade det kul. Mm-hmm.
2: Sen eh, bjuder vi som vanligt på veckans låt presenterad av Fingalicken. Och eh, ja, det hela toppas strösslas på lite nyheter och det händer.
3: Ja, och så några tips kan vi ge redan nu. Okay. Det börjar ju... Mörkna nu så där, sommaren är slut, hösten kommer, vintern kommer och vinterhimlen. Då kan man se massor med intressanta saker på himlen. Till exempel om man tittar mot söder strax efter skymningen nu så ser man två väldigt lysande stjärnor, tror man att det är, det är inte, det är planeter. Och det är eh, Jupiter som är allra ljusast och så Saturnus. Och för ovanligheten skull står de ganska nära varandra. Brukar de inte göra så ofta. Och sen lite senare så kommer Mars upp i öster. Och framåt gryningen så ser man Venus. Precis. Väldigt du, tydligt. Och
2: det är där jag trodde att du skulle snacka om astrologi faktiskt. För att eh, det är nämligen exakt det som astrologer oroar sig över just nu. Just att det. alla de här tre planeterna är väldigt nära. Och det är tydligen eh, något... Eh, det skapar oreda. Det skapar väldigt mycket oreda.
0: Och mm-hmm. the
3: suns... Sits in the house of... Ja, vad den sången heter?
4: I
2: Aquarius. <laughs> Just det. Nej, men det är höstens stormar på riktigt. Mm. Uh, ja, Lite passande till det. Kanske har jag grävt fram en första låt här av Simeon Mobile Disco från 2007. Då var jag tonåring och lyssnade väldigt mycket på den här låten I Believe och dansade så här till den i mitt rum hemma i Berlin. <laughs> Det härliga med den här låten är också att den har så här perfekt radiolängd, 3 minuter och 18 sekunder. Visst är det härligt? Verkligen, mm. det passar så bra. Som är... gjord
0: för radio.
3: RSL. Hemskt med de här låtarna som är 6 minuter som ja. man måste klippa. Ja, jobbigt. Mm.
2: Usch. Usch, låt oss inte prata om det, låt oss prata om något helt annat faktiskt.
3: Ja, som inte heller är så kul, nämligen att feministerna är väldigt mycket emot transpersoner, eller många utav radikalfeministerna i alla fall. Och eh, i den här artikeln i tidningen Syres så intervjuas Emily Karins dotter som jobbar på RFSL. Och hon och en kollega där har skrivit en handbok som heter Oavsett kön, som släpptes i våras. Eh, och den handlar om jämställdhet som inkluderar transpersoner. Eh, Ja, vad, vad ska man säga om, om detta?
2: Ja, det som är i artikeln då, om vi bara tar upp det som står i ingressen är då skriven här av Hanna Westerlund i Syre, är att radikalfeminister förvägrar transkvinnor existens i en debatt som blåsat upp på sociala medier och kultursidor ett skyttegravskrig som hämmar förändringsarbete och det menar RFSLs Emilie Emily Stotte som har just då skrivit den här handboken.
3: Och det har ju blivit aktuellt också i och med att J.K. Rowling, Harry Potter-författaren, har hoppat in i den här debatten i Storbritannien och sagt att transpersoner, transkvinnor är män.
2: Just det, det, var då väl att det riktigt så här drog ordentligt fart på mm. hela mm. debatten. Mm.
3: Och det vänder om sig mot. Och det här har ju också Sissi Wallin som driver sajten Guardet stämt in i, mer eller mindre. Och varför gör man det då? När man är feminist. Man värnar om sin nyvunna makt eller vad kan det vara?
1: Mm, jag vet inte faktiskt. Mm. Jag vet inte vad det handlar om. Jag, det kan nog vara både och. Men jag tror... Jag vet, egentligen vad jag, jag vet inte egentligen vad, vad, vad man ska säga. För på ett sätt är det också om yttrandefrihet. Men samtidigt är det också att man kan inte förneka andra människor deras känsla av till av vad de är. Nej. Och det är det som jag tycker är problematiskt samtidigt som jag inte vill blanda mig in i den för att för det är så så himla mycket. Jag tror det enda man kan göra, det enda bra som man kan göra är väl att själv stå upp för transpersoner. Mm.
3: Det har ju varit aktuellt i USA länge där väldigt många konservativa personer i skolor och allt sånt där, kämpar för att transpersoner absolut inte ska få gå in i på den toalett som deras fysiska uttryck där de vill gå in, helt enkelt. Nej, du är mm. född man, du måste gå på manstoalett
2: Jo, mm. det är ju det ena men sen tänker jag det som du nämnde ju J.K. Rowling här det som hon, det var ju så här twitterinlägg tror jag som mm. hon som hon startade hela den här turf-grejen med hashtag turf och det var ju att jag menar att hon då har ett problem med att anse då transkvinnor som riktiga kvinnor så att de egentligen ändå skulle vara män som då ber sig in på ett område som inte är DR-s, liksom det var ju liksom hela utgångspunkten i det som hon argumenterade
0: mm.
1: Men är det, vad är det det handlar om är mm. det att man, att man pratar om biologi då, främst?
2: Ja, det är en mm. bra fråga mm. ja,
3: Jag misstänker det ja, På Gardet skriver de ju Vi anser att transkvinnor är män och att cis är ett påhitt av transrättsrörelsen alltså cis att man, cis män är män som anser sig vara de är födda män och de är män. Mm. Och kvinnor är motsvarande. Va? Mm. Mm. Ja.
0: Exakt. Den här myten om enligt det där synsättet då där eh, transkvinnor som egentligen skulle vara män, då, eh, som bara så här, klär ut sig till kvinnor för att gå in för att kunna gå in på damtoaletten för att lättare våldta riktiga kvinnor där. <laughs> ja. eh, och och i, i, i själva verket så, ja, för det första så. Ja, om någon har varit ett hot för någon så historiskt sett så har ciskvinnor utgjort ett hot mot transkvinnor och inte tvärtom. Eh, och eh, transkvinnor, om man pratar just våldtäkt, eh, är också ja, utsatta mer än ciskvinnor generellt. Alltså, om man tänker liksom de grövsta eh, fallen av både våld och, eh, våldtäkt och mord så, så är transkvinnor ofta liksom ännu mer i riskgruppen för det att utsättas för det mm. äh, enskild så att det är som att de har liksom helt vänt på äh, ja, vänt på verkligheten liksom. mm. mm. ja, Emilie Karinsdotter hon
3: säger ju så här då, att grunden för att få äh, utökad jämlikhet och sånt där För att förändra maktrelationerna kopplade till kön men förutom att bara tänka att män är norm tänker vi också att cis-personer är norm både i samhället och i jämställdhetsarbetet och att man utöver män och kvinnor måste arbeta med maktordningen cis och trans parallellt. Det blir många dimensioner här. Mm. Oh, det där med
2: intersektionalitet, det är, ja, jobbigt. är, så svårt. <laughs> det är jobbigt. Det är så väl... svårt. Så många bollar man behöver hålla upp i <laughs> ja. luften, eller hur? Det är jobbigt ja. för
0: majoritetssamhället. Ja. 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 Och under tiden så behöver inte vita heterosexuella cis-män välja om de idag ska vara cis enbart eller om de enbart ska vara vita eller om de enbart ska, det, ja, eller om de enbart ska vara heterosexuella. Det, ja. På något sätt så de här är ja, man är fri att ingå i, mm. i så många normpositioner som helst. Liksom, det blir bara stärkande, men det, ja, det är svårt att... Eh. Jag,
1: jag himlar väldigt medhållande med ögonen.
0: Ja. Men jag tänker också på alltså det här är inte första gången, det finns ju liksom en, ett tydligt återkommande mönster av det här med i alltså kritik av eh, sociala rörelser som kanske har ja, om man tar liksom arbetarrörelser som då skulle vara från början snubbar, liksom vita heterosis snubbar och sen så bara. Va? Ska det med kvinnor i det här också? Nej, det splittrar arbetarrörelsen. Liksom. Mm. Och vit feminism, Va? Måste vi tänka på att inte alla har samma hud? Nej, det splittrar. Liksom. Och, ja, alltså det. Tiden, det ju, ja. Ja. Mm.
2: Sen är man ju kanske också bara rädd för att... Det är ju så komplicerat också med språket nu när vi pratar om äh, icke-cis-personer. Liksom. Och då, då kan jag bara säga fortsätt att läsa syre, för att det finns en väldigt an- bra annan artikel då där syre förklarar för den som vill veta då, trans och inkludering. Är man rätt att säga fel i känsliga frågor om könsuttryck och könsidentitet, vill man undvika att diskriminera, men vet inte hur då äh, har st- äh, syre varit så Himla snäll och guida till begrepp och grundkunskap att ha Oj. koll på och några metoder för inkludering i vardagen. Så att det bara går in och kolla så kan man ju sitta hemma i under sin filt i all hemlighet och läsa på lite. Kanske. Ja, visst. Mm. Öva tyst för sig själv. Mm,
1: verkligen? Ja. Ja. Alla kan lära sig någonting.
2: Ja. Uh, Ravina Hanny Bethlehem, den valde du. Milken Hanny. Milken Hani, just det. Ja, Jag tycker
1: ja. hon är underbar.
2: Du lyssnar på Radio RFSL. Och, ja du Claes jag har kollat ändå upp det här nu en gång igen med astrologin, um, men det, det var lite mer komplicerat än uh, vad jag trodde. Um, men uh, i alla fall så, nu är det väldigt så här för de insatta kanske, men med Mars uh, fortfarande retrograd i världuren så är det mycket som känns som att bråka, jobba eller kämpa emot vind. Och aggressioner kan ta lite viken ovanlig form som helst. Ibland går det inåt i rena självattacker och ibland kommer de ut i förvirrat passiv aggressivitet eller plötsliga utbrott. Något ni märkt av? (laughs) (laughs) Inte riktigt. Det det var astrologi på sin värsta. (laughs) Ja, exakt. Och sen står det en massa om Saturnus, Pluto och Jupiter som... Är i olika fart på väg in i vattenmannen? Åh, <laughs> oh, se där. Ja. Vad kul han får det. Ja, vattenmannen. Just det. Hur får det skolpolitiken? Det var svårt också att få en överledning över till det, men jag tänkte bara så här fluffa in lite astrologi mellan alla de här hårda teman.
1: Jag tycker det skulle behövas lite astrologi kanske skolpolitiken. Bra Lägga astrologi. en
3: sån där ja, eller något. Ja,
1: exakt det har varit så bra för att svenska barn det går inte bra för svenska barn i skolan Varför inte det? För att eh, tydligen så har man eh, så har man fokuserat mer på pedagogiken än det egna lärandet och, eh, och det kan få försämrad läsförmåga och det är ju allvarliga konsekvenser för att språket är ju grunden till allting då när man ska lära sig. Säger det det i matematik eller vad det nu än är.
3: Men i de här PISA-undersökningarna så är ju Sverige slår sig för bröstet. Gud vad bra vi är. Bäst av alla.
1: Men så var det ju innan men inte nu.
3: Sen använder de ju tydligen väldigt tveksamma metoder också i Sverige. Så att
1: på det blir sätt miss-
3: missvisande resultat.
1: aha på vilket Så. sätt då?
3: Ja, i detaljerna kan jag inte.
1: Nej, okej. Okay. Ja, de de kan... Var det inte det du sa förut- Ja, jag
0: hörde något inslag om det på P1 för ett par veckor sedan där de pratade då bland annat om PISA-resultat och eh, att en sak som kan påverka statistiken är att skolorna De eh, minns inte exakt kriterier men de har, de har ändå möjlighet att räkna bort resultaten i, i, från nationella prov till exempel eh, från elever som inte har bott i Sverige särskilt länge till exempel en, ensamkommande ungdomar som mm. kanske har bott ett eller två år jag vet inte var var gränsen gick för att de de fick plocka bort de resultaten när de sammanställde statistiken från nationella prov som väl ligger till grund för PISA så det var en sak jag hörde och då tänker jag att det också finns andra sätt säkert som andra kryphål kanske när man kan manipulera statistiken ta bort vissa saker ja
1: Precis, men
0: vad tycker ni att man
1: ska göra för att lösa det här? För det går ju åt fel. håll. Sverige ligger snäppet över Kazakstan. Men gud, det är bättre än Kazakstan i alla Ja, fall. ja men då så. Ja. Det är jättebra. Mm. Och Så vad, vad är lösningen? Jag vet själv inte Nej. vad det kan vara. Jag,
2: jag vet kanske inte heller, men jag tänker att äh, definitivt inte att till exempel äh, stryka ner på modersmålsundervisningen som man ju... Nu har gjort i vissa kommuner. Mm-hmm. Eh, och där var ju också kommentarer av lärarna. Alltså det var så roligt att titta på det på SVT nyheter och bara lärarna eller specifikt en lärare som bara det här är så dumt. Ja. Det var liksom hon hade ingen annan kommentar eh, left läft liksom mm. för att säga något annat eh, eller uttala sig för
1: om det här. förstärker ju också.
2: Ja ja, exakt och det är ju liksom alltså då har man ju igen liksom så här försöker liksom från helt fel sida det det är ju väldigt
1: men jag minns när jag gick i grundskolan så började de skära ner på modersmålundervisningen eller så låg den också väldigt väldigt sen på eftermiddagarna Alltså väldigt, väldigt sent
3: Man var trött och ville gå hem Man
1: var trött och ville gå hem så man skippade den Alltså det gjorde mm. jag i gymnasiet Jag gick ju inte de två sista åren i gymnasiet Då sket då jag i det För det låg så sent, den började sju Och skulle sluta nio Oj, Jesus. Vilken sjuttonåring vill stanna Nej. I skolan liksom Vad ju va, det är med lite kvällsskola ja, exakt. Och de lektionerna var två timmar Istället för att kanske ha, lägga det utspritt över veckan Mm. Uh, men det gör man inte. Och nu vill ju även massa högerradikaler ta bort det tot, alltså helt. Mm. Och att man ska förena Ja, att man ska bekosta det själv. Mm. Och det är så här: varf, varför?
0: Mm. Men då kommer man också in på resursfördelning. Uh, ja, precis. Och uh, ja, jag tänker på dels. Uh, Privatisering av skolor och att ja, friskolorna då är den här märkliga hybriden där där de är skattefinansierade men ändå vinstdrivande och få plocka ut. Och gällande PISA så det är ju statistik för hela Sverige. och Då blir det någon slags genomsnitt antar jag, liksom landets alla skolor. Men det finns väl också statistik som visar inom Sverige och att det kan vara rejäla skillnader på olika skolor inom samma stad till och med. Mm. Och du var inne på Bertlöm... Eh, innan tror jag om att eh, i så kallade utsatta områden att
1: ja där är det mindre resurser det är mindre legitimerade lärare och där är det också mest barnfattigdom så allting hänger ihop som en ond, ond cirkel mm. så astrologin får gärna komma och blässa skolpolitiken.
2: Ja, men det är ju verkligen så. Det, då känns det så här <laughs> ja, men då tar vi bort modersmålsundervisningen så att yeah. barnen får ännu mindre chans att uh, såhär, hitta sin egen identitet. Mm. Och om de börjar att bråka då har vi ju polisen som kan slå till. Mm. <laughs> så att det och så liksom... kan man säkert
3: motiverade med att säga att ja, men vi tar bort modersmålsundervisningen så kan de bli mer
1: integrerade och lära sig god svenska det istället. Är det är ja. Mm. Ja, vi får se hur det går
2: ja. Jag hade ju motsatsen till, På en skola i Tyskland då Det var ju raka motsatsen Till det man kan kalla modersmålsundervisning Jag var ju på en sån stenåldersskola Som undervisade latin Som jag hade då i eh, Nio år och klassisk grekiska I sju Det är ju självfallet helt flytande på båda de två Ja, bra mm. <laughs> så det är ju också praktiskt för uh, om man ska läsa ja, Bibeln liksom, på originalspråk <laughs> i alla fall Nya Testamentet alltså, så,
1: herregud. Mm.
2: <laughs> så att man kan uh, med sitt tyska analytiska liksom uh, minne så här, kan man då gräva in i om det verkligen, om Luther verkligen översatt det rätt ja, Och så, det, så har du ju fantastiskt nytta av latin att om du ska läsa spanska eller sådär, ja, för ju grunden till som allting. jag då också pratar helt flyttande nu <laughs> Mm. Mm. Lose My Cool Det är nästa mm. låt som Bethlehem också har valt fram här Amber Mark Och uh, Den kommer här
0: Full of pain just stuck in my head There Was no One that could get me Out of it Drinking was a bit excessive. Got to lose my cool now, baby. I got to lose my cool now, darling. And I may act a fool now, baby.
3: Yeah. Ja, nu ska vi få träffa Jack Yeah faktiskt med här i i radion en gång i tiden och då hette vi Malmö Gay Radio. Så det var innan Radio RFSL vi döptes om på 90-talet. Han är forskare sysslar med med, mänskliga relationer och sådant. Han ska delta i ett projekt som vi har pratat om tidigare här i, i radion. Malmös HBTQ-historia är ett antologiprojekt där bland annat Matilda Svensson Chalbury-Hurry är ledare av detta. Det är Malmö universitet som ligger bakom detta. Jack ska skriva om erotiska oaser. Det låter väl fint? Det är ställen där män som har sex med män brukade träffas förr i världen. Nu träffas man mest på nätet förstås. Men... Är det ett det... annat ord för cruising area då? Ja, precis. Mm. Och han vill gärna ha kontakt med just dig, lyssnare, kära vän som lyssnar på det här. Eh, som har erfarenheter av detta och vill berätta mer. Men vi kan återkomma till det när Jack har berättat sitt. Jack, du har ett väldigt udda tema för en liten akademisk avhandling, ska vi inte kalla det, men hur beskriver du dig själv och hur beskriver du dig själv?
4: Ja, om jag ska börja med mig själv så är det så att jag, är, jag heter Jack Lukers och jag är, jag är en gammal gay radiosändare också. Så heter du kanske inte sändare, men jag har varit med och sändt i, i alla fall. Men nu jobbar jag ju som forskarstuderande Och det här är ju i och inte kopplat till min forskning så. Utan det här är ett fritidsprojekt. Men jag har fått en möjlighet att skriva en, ett kapitel till en kommande antologi. Som heter, jag tror att arbetsnamnet är Malmös HBTQ-historia. Och min tanke var att jag gärna vill dokumentera- cruisingen eller ragningen på toaletterna och liknande platser i parker och eh, stränder här i Malmö eh, kanske de senaste 50 åren och eh, det är ingenting som är dokumenterat i, i, i alla fall utifrån Malmös perspektiv då och eh, då har vi forskat en del på det här inte jättemycket och det finns en del skrivet utifrån Stockholm och Göteborg men jag tänker att eh, det ska bli kul att folk som bidrar med Malmös eh, historia på det sättet också
3: Ja, jättekul, det är ju som sagt odokumenterat oh, hittills. Vad har du fått fram hittills? Något spännande?
4: ja alltså Jag kommer ju faktiskt utgå ifrån mig själv i någon mån. För att jag själv började min karriär som sexolog med att jobba för RFSL här i Malmö. Och eh, bland annat delade ut, kondom- delade ut kondomer och glidmedel i de här erotiska oaserna som då man kan kalla de här platserna. Och det är något som alltid fascinerat mig, liksom hur de här platserna uppstår, att de finns. Vilka som går dit och, och ja, allt egentligen som är av intresse. Och Hittills så tänker jag att jag håller på att, att samla in personliga intervjuer med personer som själva har rört sig i de här områdena och platserna för i tiden. Jag tänker som sagt 50 år tillbaka i tiden max. Och vill gärna höra vad de har för berättelser, eh, historier, minnen, eh, anekdoter eh, som jag tänker kan ge lite mer liv och eh, glädje i de här texterna, tänker jag. Så att det inte blir en rent akademisk <laughs> eh, publikation.
3: Det kan ju till och med tänka sig att någon av våra lyssnare skulle... Vill jag bidra med någon anekdot då kan vi ju be den lyssnaren höra av sig till oss på radion så kan vi vidarebefordra till dig, eller?
4: Absolut, väldigt, väldigt gärna. Den här texten ska ju vara klar i mars nästa år, 2021 då, och så det är ju lite tid kvar. Så att man får jättegärna höra av sig om i fall man vill bidra med egna berättelser om minnen. Då hoppas vi
3: att vi kan få återkomma när... Det hela ska publiceras och så får du ge några smaskiga
4: historier. Absolut, det gör jag gärna. <laughs> ja. Lycka till. Tack.
3: Ja, det Jack skriver om handlar ju inte om att uh, män möter a girl like this before. Mm. Det är andra män det handlar om. Uh, och många andra i den här antologin ska skriva om andra saker. Till exempel om SLM Malmös historia. SLM som vi berättar om så ofta här i radion. Uh, och uh, en som vi har haft med här i radion ska skriva om var är den lesbiska kampen? Äter vi bara frukost eller var är den politiska agendan? Lo Matej ska skriva om detta. Men det här med cruising areas tycker jag är ganska fascinerande. Jag i mina yngre dagar var väldigt fascinerad av det. Jag var ofta ute i parker och sådär.
0: Min makeöjvind-app Absolut inte ville. Han tyckte det var alldeles förfärligt. Mm. Men vi fick ju höra, minns jag, om kondomholkarna här i Malmö. Just det. När vi var på Quiz. <laughs> ja, det är... Var det var, det inte till, var det till och med Malmöstad som Nej, det var fsl mm. ja Okej, okay, det var det ändå. Ja. Men indirekt Malmö sa kanske, om man ja, fick pengar därifrån. Ja, till att det fick ske. <laughs> ja.
2: Ja, jag själv var med i, när jag bodde i Stockholm fortfarande så var jag eh, med i ett projekt från RFSL som heter Sexpertarna. Och de brukar så här, rådge på nätet och för män som har sex med andra män. Och eh, mm. också dela ut kondomer. Oftast på de vanliga gayklubbarna som finns i Stockholm. Men också ute i cruisingområden områden Och det var, lite <laughs> det var ändå lite roligt i början. När man är kanske inte så van vid det. Att så här, vid Brunnsviken på klipporna vid en sjö. Så här, strosa runt med sin Sexpertarnas liksom, vita t-shirt. Och... Så här, kolla lite in andra nakna män och bara säga hej, jag vill inte ligga med dig men du kanske vill ha en kondom. Men mm. mm. <laughs> eh, mm. man, man blev ju bemött för det mesta väldigt eh, trevligt.
3: Ja, men det har de som sysslar med det här i Malmö berättat också att det var väldigt trevligt att gå runt där.
0: Mm. Men när vi pratar här under musiken också om att Cruising Areas har ju varit ja, ansetts svar och i praktiken också varit mest för män, som har träffat andra män. Uh, men Bertilöm, du hade en, en annan berättelse om ja, jag hade, någon som jag gick har, ut i skogen som inte var man.
1: Ja, jag, har en, jag har en kompis, vi kan kalla henne för Lisa. Uh, vi gick i samma folkhögskola. Men, uh, och vi åt alltid lunch. och så Någon vecka så börjar hon sluta komma på våra luncher. Och jag blev ju såklart väldigt sur för att jag tycker ju om den här tjejen och vi tycker om att hänga med varandra och skoja och sådär. Och så frågar jag till sur, vart tar du vägen på lunchen? Och hon bara, ja, jag är ute här i skogen och träffar en tjej. Och jag bara, först så här nej du ljuger. Och så så bara, jojo, och så berättade hon. Och så... Jag F- är faktiskt väldigt fascinerad över att, att de vågade.
0: Um.
3: Men du gick inte dit själv?
0: Nej, <laughs> nej det gjorde jag inte. Nej, det gjorde men de hade inte. faktiskt träffats i skogen också. Det
1: vet jag faktiskt inte. Men det skulle inte förvåna mig <laughs> om jag känner Lisa korrekt. <laughs> <Okay. laughs> Så det kan,
0: vara, det kan vara en framgångsrik metod. Ja. Kanske. kanske det kan ja. l- låter man, lite mer riskabel. Man behöver inte begränsa sig till tinder. Man
2: kan även nej. gå till skogen. i skogen. Ja nu de här tiderna när du Ellen, blåser nästan iväg i höstvädret eller hur och kyligt alltså jag, inte i Nej, jag håller mig näst helst inomhus just nu tror jag. Och också <laughs> ja, det här är inte cruising
3: väder Men alla, alla ni som nu känner ett brinnande behov att dela med er av era historiska erfarenheter och vill berätta för Jack om detta. Hör av över hit till radion radio rfsl
0: så kan vi vidarebefordra till Jack. Jättebra. Då går vi vidare till veckans låt från Fingerlicken. De skriver så här Trixie Mattels tolkning av Lana Del Rey's videogames är på rotation i Fingerlickens högtalare denna vecka och ger oss 2020s emotionellt storstadna Gråt, låt, enjoy.
2: Man har fattat ett beslut, eller i måndag så fattade man beslutet om en ny flaggpolicy som innebär att där officiellt får man bara få flaggan med svenska flaggan och Örby kommunens flagga kanske också. Och vi utländska besök även andra länders flaggor. Detta innebär att bland annat Pride-flaggan inte längre får hissas med motiveringen att den är exkluderande. Vi vill inte hissa flaggor som inte representerar alla i kommunen och Pride-flaggan är just en sån, säger så kommunstyrelsens ordförande, Sverigedemokraten Cecilia Blad i eh, in situ till SVT. Men när detta meddelades i flera medier var det många som reagerade. Bland annat plockades upp av personer med tiotusentals följare på Instagram som började uppmana sina följare att gå in på Hörby kommunens Instagram-profil och kommentera deras senaste inlägg med Pride-flaggor. På mindre än ett dygn har det inlägget fått över 12 000 kommentarer, berättar QX. Och det kan jag bevittna också. Jag har gått in och kollat där. Följare eh, uppmanades också att gå in och kommentera på Cecilia Blads Instagram med hänvisning att det inte fick vara hat utan bara kärlek i kommentarerna. Där hann ungefär 5 000 kommentarer trilla in innan inlägget med kommentarerna togs bort.
1: Den här frågan diskuteras också i Finland till exempel i Kaleby en kuststad norr om Vasa. Där tog Hanna sin, hur uttalar man namnet? Signal. Signal från det gröna motsvarande Miljöpartiet ett initiativ för att få ett beslut om att regnbågsflaggan ska hissas då Pride firas i Helsingfors. Men förslaget togs inte väl emot. Rapporterna finska radion rapporterar Finska Radio Ylle. Det som röstade emot var ledamöterna från Centerpartiet, Kristdemokraterna och sandfilländerna. Positiva till att hissa flaggan var ledamöterna från Samlingspartiet, alltså eh, Moderaterna. Socialdemokraterna, det gröna Vänsterförbundet och Svenska Folkpartiet. Röstningen blev jämn, så den avgörande rösten lades av ordförande Reino Hervis, Centerpartist.
3: I Halstahammar blev en 17-årig pojke tidigare i år misshandlad av sin familj sedan de fått reda på att han är homosexuell. Hans far och bror är nu dömda till fängelse. Misshandeln skedde i familjens bostad. Till en början blev pojken hotad och kvarhållen i köket. Sen flyttades han ner i källaren där han låstes fast i flera timmar till händer och fötter och misshandlades av sin bror och pappa. De hotade också att lämna honom att dö ner i källaren. Till slut lyckades han komma loss och fly och larma polis. Pappan och brodern har nu dömts till cirka ett och ett halvt års fängelse vardera för misshandel, <hör> olaga frihetsberövande och olaga hot. De båda nekar till samtliga brott. Brotten bedöms som extra grova
0: eftersom familjen ville skada pojken på grund av hans sexualitet. Belgiens nya vice statsminister heter Petra de Sutter. Hon blir därmed världens politiskt högst rankade transperson. I början av oktober presenterades Belgiens nya samlingsregering som det tagit närmare två år att få ihop efter det senaste valet 2018. Den nya regeringen har ministrar från fyra olika partier: socialister, liberaler, gröna och det flamländska kristdemokratiska partiet. Koalitionen har föreläts genom fått namnet Vivaldi, döpt efter kompositörens kända verk de fyra årstiderna. Regeringen leds av den flamländska liberalen Alexander de Croo och till vice statsminister har 57-åriga Peter, Petra de Sutter utsätts. Hon representerar det gröna partiet, eh, grön, också det från flamländska delarna av Belgien.
2: En gaypionjär i Myanmar, tidigare Burma, ställer upp i det kommande valet för att få bort diskrimineringen mot hbtq-personer. Men vägen är lång då samkönade relationer fortfarande olagligt i landet. Efter att ha hört hur vänner som är transpersoner behandlas tröttnade Miyomington 39 på diskrimineringen. Han valde därför att ställa upp som valkandidat i Myanmar trots att samkönade relationer är förbjudna i landet. Han har nu inlett en kampanj för att ta en plats i fullmäktige i hemorten Mandalay, Myanmars näst största stad. Jag gör det här för att bana väg för andra hbtq-personer så att de ser att vi kan bli vad vi vill, säger Miuminton. Stämningen i landet är dock på väg att förändras. Över 10 000 deltog i Pride-paraden i landets största sta- stad Rangoon i februari och allt fler tar kampen för att avkriminalisera den förlegade förbudslagen från den brittiska kolonialtiden.
1: I podden Body Rights from RFSU framställs den gripande historien om Mary och Gula som tvingas fly från sitt hemland, jagade av lynchmobbar på grund av deras sexuella läggning. Det är Maria Svealand som såg bakom avsnitten om asylsökande från Uganda som är en del av podden Body Rights. Avsnitten handlar bland annat om Mary och Gulam som tvingades fly till Sverige under lunchmobbar som hotade att döda dem. Uganda är ett av världens mest homofobiska länder och hbtq-personer är idag extremt utsatta där. Väl i Sverige blev dock Migrationsverket ett hinder då de inte ansåg att varken Mary eller Gulam lyckas vara trovärdiga nog att i att bevisa sin sexuella läggning. Podden kommer också beröra just det ämnet med hjälp av asylrättsjurister som varnar för att fler hbtq-flyktingar skickas tillbaka på felaktiga grunder. Body Rights släpps i fyra avsnitt och ett av dem handlar om hur svenska kyrkor samarbetar med homofoba kyrkor i Uganda som öppet predikar homo
3: den regerande Eurovision-vinnaren, holländaren Duncan Lawrence, berättade i veckan att han är nyförlovad med sin låtskrivande pojkvän Jordan Garfield. I love you, blev Duncan Lawrence text. till en svartvitt bild på Insta. Eh, Stockholms boende Jordan Garfield var lite mer mångordig i sitt inlägg. I am the luckiest man in the world, skrev han, och berättade också att det var han som friade. Hur länge paret varit ihop är oklart, men vid Dankans Eurovision-vinst förra året ryktades han var ihop med en annan holländare som satt med i green room, men nu är det alltså 28-årige amerikanen Jordan Garfield som fångat holländarens hjärta. Tillsammans med Joel Sjö har paret dessutom skrivit Dankans senaste singel Last Night ihop.
1: The like torture. your swear we cry over and over again sometimes i was shocked the like torture. your swear we cry over and over again sometimes i was shocked hold you when there ain't nothing to say Radio RFSL The händer
2: du lyssnar på Radio RFSL och vi är fortfarande glada här i studion trots all astrologi skolpolitik och transfientliga uttalanden och dåliga nyheter och så. <laughs> Men lite Eurovision var du här i slutet i jo! alla fall. Yes. Um, RFSL Malmö har ju sin lokal på Stora Nygatan 18 och en, ändå en massa som händer nu så sådär under hösten Newcomers de ses och omgås på fredagar mellan 15 och 19 och nu är det ju Språkcafé också samarbete då mellan Newcomers och Seniorgruppen på torsdagar klockan 15 till 18 uh, Teknikcafé, då är det kul faktiskt att det är yngre som hjälper äldre med smartphone och padda och allt sånt och det är på tisdagar klockan 15 till 18. Så då har man ordentligt tid på sig att f- få den där jäkla knappen förklarad. Medlemsfest nu närmast eh, den 16 oktober. Nu på fredag klockan 19. Och eh, då får man såklart bli medlem för att man inte kan lösa medlemskap i dörren. Och det fixar man lättast på rfcel.se slash bli medlem. Och seniorgruppen då? Vad händer nu eh, på söndag? Ja
3: då ska vi ut och plocka svamp. Vi ska åka buss ut i skogen vid kulturens Östarp och vi har fått garanterat att där är det ingen äljakt. så vi slipper bli skjutna. Det är väldigt skönt. Men eh, vi har ju jättemycket som sker nu i seniorgruppen och i samarbete med newcomers och ungdomar och sånt där. Så är du intresserad så hör av dig på seniorsnabelamalmo.rfsl.se
0: Mm. Och habitat Q eh, fortsätter. Det är Ungdomshäng som äger rum måndagar och onsdagar eh, 17-19 för alla mellan 13 och 19 år. De träffas på vägen 5 nära Möllan och eh, finns även på Insta eh, snabela Habitat under Q.
3: Ja, SLM Malmö håller till på Sallerupsvägen 30 medlemsklubb för bara män och de kör som vanligt. Klubbkväll på lördagarna 22-24 och pub på tisdagarna 20-22.
2: Just det, Cabaret Moulin är nu tillbaka också med en liten show på Victoria Teatern den 15-17 och den 22-24 oktober. Och Albin då, som står för det mesta på scen när det är Cabaret Moulin, Honom har vi också haft som gäst på radion den ena eller andra gången. Och då kan man ju gräva lite i vår gamla Mixcloud-arkiv för att lyssna på honom. Precis.
3: Ja, Disco Night Fiber blir det på Malmö Live konserthus andra 3 november. Då är det Malmö symfoniorkester tillsammans med Mariette, Andreas Lundstedt
0: och Lina Hedlund
2: som kör igång. Just det, och inkonst, Ellen...
0: Precis, redan nu kan vi tipsa om fast det inte äger rum förrän den 19 november In en queer scen i samarbete med Malmö Pride inQ är en nystartad queer scen för alternativ och experimentell musik performance och andra konstformer på inkonst i samarbete med Malmö Pride och förutom att man då kan gå på det om man vill så efterlyser de också de har open call, vill du spela eller framträda med något på Inclu. Vi söker dig som i- identifierar dig som hbtq plus person och är musiker, artist, dj, visuell konstnär eller performance konstnär för att ge några exempel. Så då ska man väl ta kontakt med dem.
2: Är det något som uh, låter intressant för oss här i radiogruppen? Eller ska vi performa tillsammans? <skratt> Bara lite. <skratt> Vi kan ha radio show i det, det. Ja. publik. Just det. God, det, hade varit. Ja. <laughs> det, det var roligt
0: här. Det är ju faktiskt live där. Ja. Ja. Men jag
2: måste ju ändå. Jag tycker, jag, eh, det hör man ju såklart inte. Men vi har ju eh, en glasruta mellan mig. Och Bethlehem, Ellen och Claes. Så jag tycker att den borde vi ändå få med då upp på scenen också. <laughs> <laughs> Annars känner jag Anna mig konstig. Mm. Ja. Eh, just det. Det är dags att avrunda för idag. Eh, vi lämnar ut alla kära lyssnare in i höstmörkret. Med en ändå väldigt fin låt här i slutet. Eller hur? Yabado, er- erika Bado. Mm. On and on. Yes. Tack för idag. Tack för idag. Hej då. Hej
1: då.